0: En este momento finaliza el horario de protección al menor. Señores padres, la permanencia de los niños frente al televisor queda bajo su exclusiva responsabilidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de comenzar me gustaría dar un pequeño aviso, anuncio Y es que cambié el nombre de mi canal de filosofía para llevar a filosofía hecha mano Creo que es más adecuado ya que realmente no estaré adentrándome muy a fondo en temas de filosofía Y quizá sea rara a la vez en la que yo cite algún autor de filosofía Más bien son reflexiones hechas por mí en los últimos días y que y que he plasmado en este podcast. De una manera un poco amateur, si lo quieren ver así, o incluso artesanal. <risa> bueno, ok, habiendo dicho esto, me gustaría comenzar de lleno con el tema. Pues el tema de hoy es una adicción bastante seria, es decir... Es muy real y yo reconozco desde hace algún tiempo que la tengo y quizá no soy la única, quizá algunos de ustedes se vayan a sentir identificados con esto. Y es que yo soy Laura y soy adicta al celular. <ríe> es verdad. <ríe> ok, bueno, quizá esto es más aburrido de lo que te estabas esperando, no te vayas aún Realmente creo que merece la pena hablar sobre este tema. Y es que quizá es una adicción que ya está tan normalizada que realmente no nos importa mucho que la mayor parte del mundo la tenga. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, me gustaría empezar con una analogía que se me ocurrió el otro día, que creo que es bastante adecuada para explicar esta situación. Quiero que imagines que cada que tienes hambre o antojo de alguna cosa, tienes al alcance de tu bolsillo un bocadillo, el que sea, pues imaginarlo con la forma que tú quieras, pero cada que tienes hambre o antojo de algo, ese bocadillo lo satisface. Siempre está ahí, nunca se echa a perder y además de esto, nunca se termina. Bueno, como ya te imaginarás, en un día normal probablemente ni siquiera tengas apetito de prepararte una comida completa aunque sepas que de hecho eso sería lo mejor para tu cuerpo tú sabes para obtener todos los nutrientes necesarios puede que después de haber comido tanto este bocadillo que te encanta incluso cuando quieras prepararte una sopa de verduras y si estés ahí pues tú sabes preparando una comida completa que te tome más o menos una hora prepararlo estés mientras tanto a escondidas dándole una mordida al bocadillo para calmar ese pequeño antojo. Y con el paso del tiempo probablemente se volvería mucho más difícil comer otra comida que no sea ese bocadillo. En primera instancia, quizá no sería tan malo, puede que se terminaría con el hambre en muchísimos lugares, pero sabemos que los seres humanos no son muy buenos controlando sus impulsos, así que probablemente no tardarían mucho los problemas en aparecer. Bueno, además de esto, los creadores del bocadillo lo hicieron específicamente a tu gusto y específicamente para que te vuelvas adicto a él. Más o menos así es como yo veo la adicción al celular. Y es que es como nuestra arma infalible contra el aburrimiento. Digamos, en un día normal, por supuesto, tu mente empieza a divagar, sobre todo cuando estás en medio de alguna cosa rutinaria, no hay nada llamando tu atención, y tu cerebro entra en un estado de aburrimiento, tal cual. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, tu cerebro tiende a buscar alguna cosa que sea alguna novedad. Bueno, tu celular es una máquina de novedades. Esto es porque puedes entrar a las redes sociales y, bueno, sí, quizás sabes que vas a encontrar algunos memes, algunas fotos, sabes quiénes tienes de contactos, pero realmente no sabes nunca con certeza qué vas a encontrar ahí. Por lo tanto, y con ese inicio infinito que, nun que nunca se le acabe el contenido, tu cerebro está constantemente recibiendo novedades. Y es que realmente es muy fácil, es solamente cuestión de como con el bocadillo, sacarlo del bolsillo, desbloquearlo y ver qué hay. Entonces, al hacer esa acción, realmente, inmediatamente, tu cerebro manda una señal de satisfacción de haber conseguido la novedad. Pero no le es suficiente con eso, ya que al pasar un buen rato en redes sociales y acostumbrarte a recibir esta señal de novedad para tu mente, se empieza a ser adicta a ella. Por eso es que sigues bajando y bajando y bajando el inicio, sabes que siempre hay algo nuevo para ver y tu cerebro te pide algo nuevo para ver. Y es que estuve pensando un poco este tema cuando un amigo me comentó que cada vez para él se empezaba a ser más difícil el ponerse a leer un libro, el hacer la tarea, escribir un ensayo o incluso estar como en una especie de reunión social. Eran tareas que se volvieron difíciles para él de realizar porque no podía evitar sacar su celular cada cierto tiempo para checar qué hay. Es más, ni siquiera sin escuchar el clásico timbre de WhatsApp o de una notificación de Facebook, solamente de ver qué más hay ahí. Y fue ahí cuando se me ocurrió esta analogía, porque cada vez que, digamos, por ejemplo, empiezas a consumir un montón de comida chatarra, se empieza a volver más difícil comer cosas saludables. Y es que quizás, sí, no saben tan bien, quizá te tardas más tiempo haciéndolas, quizá simplemente no te traen la misma satisfacción que te traería, digamos, una hamburguesa con un montón de calorías o... Tú puedes nombrar tu tipo de comida chatarra favorita y simplemente la sensación de satisfacción que te da comer eso... Es difícil compararla con la sensación de satisfacción que te puede dar, digamos, comer un caldo de verduras. Y sí, ya sé que van a ver los que me digan, oye, a mí sí me gustan los caldos de verduras. A mí también, pero simplemente no se compara con lo delicioso que puede ser una hamburguesa. Y bueno, eventualmente esta analogía me hizo pensar al celular como un mal hábito. Y es que esto no es ninguna novedad, ya se ha hablado muchísimo de cómo el celular ha influido en nuestra vida, quizás se han topado con este tipo de imágenes en las que todos están volteando hacia abajo, así embobados hacia su celular. Me parece una versión un poquito exagerada, a pesar de que yo me reconozco como adicta, creo que es una versión un poquito exagerada de la realidad, me gustaría dar una, mmm, una versión un poquito más objetiva, pues sabemos que como cualquier otra cosa tiene sus pros y sus contras. Bueno, pues déjenme platicarles que para hacer este podcast, efectivamente pasé por esta etapa de distracción en la que digo... Mm, estoy haciendo esto, pero me dan ansias de, de revisar un poco el celular, ¿sabes? Y luego pienso, bueno, ¿para qué? ¿Realmente qué veo en el celular? Y pues reflexionando en el contenido que consumo en internet... Hace tiempo les pregunté por, por Facebook cuál era la red social que más usan y me contaron sobre Instagram y sobre Facebook. Muy, muy pocas personas mencionaron a TikTok y es que tengo entendido que es una de las redes sociales más usadas en el mundo. Es decir, incluso que ya está superando los límites de, de Instagram y de Facebook, que casi nadie lo mencionó. Creo que tiene muy mala fama TikTok por la... Por el tipo de contenido que se ha hecho popular ahí, es decir, el famoso lip-sync y bailes de extraños de gente atractiva y ya. Pero hace poco lo descargué y digamos que cuando el algoritmo empieza a aprender un poquito más de tus gustos, hay cosas que me parece que valen bastante la pena. Por ejemplo, me he encontrado producciones Realmente asombrosas, dignas de estar en una pantalla de cine Y no lo estoy exagerando, se los prometo Y es que las personas con talento también llegaron a TikTok Y están haciendo videos realmente muy buenos De no más de un minuto, porque eso es lo que dura normalmente un TikTok Pero sí bastante bien hechos y entretenidos Por otro lado, también he encontrado creadores de contenido que hacen este tipo de contenido como educativo y realmente a mí me encanta ver datos curiosos o fotos antiguas y puedo pasar mucho tiempo viendo eso y he pasado mucho tiempo viendo eso también he visto algunas personas que suben cosas sobre videos de lugares hermosos que, que de hecho con el tipo de formato que tiene TikTok, que es toda la pantalla de tu celular, es bastante envolvente. Entonces, me he encontrado un montón de bosques y montañas realmente muy, muy hermosos. Entonces, cuando paso viendo ese tipo de cosas, a pesar de que sé que pasé más o menos una media hora, o a veces hasta casi una hora... Viendo TikToks, pues sí, puedo sentirme un poco culpable, pero también a veces digo, bueno, no todo el contenido que, que vi fue tan malo, pero no nos engañemos, por supuesto que también he pasado un buen rato viendo contenido estúpido, y es que cuando digo que es contenido estúpido, quiero decir que realmente no me está aportando nada, realmente no estoy diciendo, wow, qué bello es esto, no estoy aprendiendo nada... No, no tienen nada de admirable, simplemente son hipnóticos. Un ejemplo de esto son las chicas bastante exuberantes que bailan en, de maneras muy sensuales, moviendo sus, sus atributos. <ríe> y no quiero sonar como un señor pervertido, pero vaya, ese tipo de cosas también son bastante hipnóticas. U otra cosa que también ha atrapado mi atención, que sé que no valen lo absoluto la pena... Es por ejemplo lo que quizá ustedes conozcan como TikTok tercermundistas, oh no, el cringe con, con esos videos es realmente demasiado, tanto que hasta duele, pero no sé, simplemente son muy hipnóticos, ¿Qué diablos, es como de quiero salir del video pero no puedo, quizás sea por el morbo, sinceramente lo admito, quizás sea por el morbo. Pero bueno, este es el tipo de cosas que consumo, al menos en esta aplicación. Por otro lado, pues también uso Facebook e Instagram, usualmente es para ver qué han publicado mis amigos, qué está pasando con las personas que conozco, qué está pasando alrededor del mundo. Y es que cuando hago esto, sinceramente yo siento como si fuera una especie de ventanita hacia el mundo. Sobre todo cuando estás en cuarentena ya por... ¿Cuánto tiempo va? Eh, ¿Cuatro meses? No estoy segura. Sí, he tenido la oportunidad de salir un par de veces, pero yo sigo manteniendo mi voluntad de no salir a reuniones sociales o al menos simplemente no salir con tanta frecuencia. Entonces, sobre todo en este tipo de situaciones... El celular y las redes sociales en sí proveen una especie de ventana hacia lo exterior de no solamente a mi comunidad, no solamente a mi país, sino alrededor del mundo. que está pasando por todas partes? Sí, es verdad que es una ventana a la realidad, por así decirlo, pero más bien yo diría que es una ventana a un tipo de realidad. Porque claramente cuando vas al mundo real sabes que no todos tienen cuerpos hermosos y no todo el tiempo las cosas se tratan de polémicas y de chistes o de personas aparentemente muy exitosas viendo de viaje todo el tiempo. pues Sinceramente la, la vida un poco más promedio no es así y sabemos que esto puede alterar un poco nuestra percepción de la realidad. Pero nuevamente hablando de esta sección de noticias interminable, se me ocurre otra analogía y es que siento que es como una especie de papel de periódico de noticias que nunca se termina, que es infinito y que además aprende de lo que tú quieres ver. Si no quieres ver la sección de deportes, no la ves. Si quieres ver solamente espectáculos, créeme que hay un contenido que casi es infinito y que continúa alimentándose cada vez más y más y más del que tú puedes disponer y si sí, el celular también tiene otros usos es decir sabes tienes toda la información que quieras literalmente a la palma de tu mano pero sabemos que la mayoría de nosotros no pasa tanto tiempo investigando. No es lo que hacemos más con el celular. De hecho, lo que más hacemos es usar las redes sociales. Yo creo que esto responde a una necesidad social de interactuar con los demás, de ver qué está pasando con los demás. Porque a diferencia de otros medios de entretenimiento, como digamos los libros o la televisión, el internet te permite interactuar. Quizá en este río de información interminable, no solamente está el entretenimiento, sino que también está una oportunidad para ti de interactuar con otras personas. Una necesidad que quizá en el mundo real puede ser un poco más difícil de concretar para algunas personas. Así que al parecer el uso del celular lo compensa bastante bien. Bueno lo compensa en un sentido satisfactorio. Quizá no se hace de la mejor manera, porque incluso nuestra identidad en las redes sociales puede ser bastante diferente. Y es que en un mundo de imágenes en el que no tienes que dirigirte cara a cara con los demás, la realidad no solamente en cuanto a lo que percibes, sino a lo que proyectas, también puede convertirse en algo un poquito distorsionado. Esto incluso lo hace parecer como si fuera una especie de realidad alterna, o al menos a mí eso me parece. Pensemos en el, en el entretenimiento que teníamos antes del celular, pues podíamos llamar por teléfono, podíamos ver la televisión, podemos ver una película, podemos leer el periódico, una revista, yo qué sé... Bueno, todo esto está integrado en el celular y todavía con muchas más opciones. Cada vez parece más difícil concebir nuestra vida sin la existencia de este tipo de aparatos electrónicos. Es decir, me refiero específicamente al celular. Y es quizá una de las razones por las que este aparato es tan maldita sea adictivo. ¿Sabían que de hecho hay una fobia que se llama nomofobia, que no tiene nada que ver con nomos? Esta fobia consiste en tener un terror de estar separado de tu celular. Yo no creo padecer realmente de esta fobia porque me parece que incluye síntomas como tener ansiedad o incluso tener taquicardia o este tipo de cosas pero sí conozco la sensación de traer el celular a todos lados de mi casa mientras yo estoy haciendo otra actividad pues puedo estar escuchando alguna cosa o no sé, simplemente a veces he pensado ¿por qué traigo el celular en la mano? pero no sé, ustedes cuéntenme si han pasado por este momento de darse cuenta realmente qué tan pegado, qué tan pegado estás al celular de hecho, hasta cierto punto, y supongo, y supongo que ya lo han escuchado antes, parece como si el celular fuera una especie de, de extensión de nuestro cuerpo. No solamente por esta ansiedad que tenemos de estarlo revisando o estarlo cargando a todos lados que vayamos, Sino que también es una gran herramienta. Como ya les decía, es una cámara y un calendario, un organizador, todo lo que tú quieras. Pero también a través de él puedo simplemente conseguir mi comida. Puedo hacer en dos clics. Bueno, no sé si se le llame clic con el celular, pero entiendan, entienden a lo que me refiero. En cuestión de unos minutos yo puedo encargar una pizza y... Y ahí está, ¿sabes? En unos 30 minutos ya tengo mi pizza e incluso puedo estar supervisando dónde está el repartidor, cuánto tiempo se va a tardar. Quizá en algún tiempo el Homo Sapiens necesitó de ir a cazar personalmente a, no sé, mamuts o inserte cualquier animal prehistórico aquí usando una flecha y tenían que hacer toda una estrategia, bueno... Hoy en día una de nuestras estrategias de supervivencia y una de las herramientas que usamos para hacer este tipo de cosas es el celular. Es mucho menos eh, impresionante de lo que podían hacer los humanos anteriormente, pero definitivamente es muy 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 práctico. Y es que, pensándolo en estos términos de una herramienta para nuestra supervivencia, esto me recuerda mucho al concepto de fenotipo extendido. Un fenotipo, el fenotipo simplemente, es la expresión genética a través de las características físicas que tenemos. Por ejemplo, que tengas, no sé, los ojos verdes o que seas moreno o todas estas características físicas. Bueno, el fenotipo extendido es un objeto concreto en el cual un organismo se sirve para sobrevivir. Por ejemplo, digamos, el nido de un ave, la presa de unos castores, o los monos usando piedras como herramientas. Bueno, es muy similar a la manera en la que nosotros tratamos a nuestra tecnología, y no se diga el celular. Es decir... Esta mezcla entre una computadora muy pequeña que cabe en nuestro bolsillo y que además tiene acceso a internet, que creo que es una de sus cualidades más importantes, lo forma como una especie de parte de, de nosotros. Y eso me hace pensar, pues quizá cuando sentimos esta ansiedad de digamos, de pensar que perdimos el celular o algo así nos hace darnos cuenta de en realidad cuán, cuánto peso tiene esta herramienta sobre nosotros. ¿Realmente somos más que tecnología? Es decir, con todas las cosas con las que nos servimos y estamos rodeados, realmente me es un poco difícil imaginar un ser humano promedio sin todo el acceso a la tecnología que tenemos hoy en día. Quizá de hecho esta adicción es producto de una auténtica conexión con ella. Yo diría que de hecho el teléfono celular como lo conocemos hoy en día es desde mi punto de vista un epítome de la tecnología humana, porque tuvieron que pasar muchos años y muchos avances para fusionar todos esos avances tecnológicos en esta cosita que tienes en tu bolsillo. Lo cual es muy importante darse cuenta que no solamente es un medio de entretenimiento inmediato, sino que también es una herramienta para contactar con una infinidad de personas al instante, o de buscar y difundir información a una escala jamás antes pensada. Ya no tienes que esperar a ser famoso o que aprueben cierta cosa para que tú lo, lo publiques a, a un gran número de personas. Yo creo que ni los más grandes emperadores o genios de la historia habrían soñado con tener tanto poder en sus manos. Y quizá es tiempo de tratarlo como tal. De esta manera, por ejemplo, yo estoy intentando usar este poder para difundir este mensaje con ustedes. Y ustedes también pueden hacerlo por diferentes medios, no necesariamente un podcast... No necesariamente tienen que expresar sus pensamientos, pero a veces es útil recordar que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y no solo de eso, sino de que hay un montón de posibilidades fuera del de mero entretenimiento. Ahora, si me disculpan, creo que iré a ver a algunas chicas exuberantes bailando en TikTok. Los saluda Laura Martínez y nos vemos la próxima semana. Gracias.